0: Esta noche. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir estudiando tu palabra, de seguir aprendiendo de ti y poder ver que en cada letra, en cada capítulo, en cada frase, podemos ver tu gran amor por nosotros. Que en esta noche podamos ver y podamos palpar, Señor, que tú estás en control de todas las cosas y que nosotros siempre queremos estar a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, pastor.
1: Muy bien, vamos entonces a introducirnos, vamos a hacer un repaso como siempre hacemos, un, vamos a hacer un repaso general y vamos a empezar hoy desde el principio del Apocalipsis. El Apocalipsis comienza con un problema. ¿Cuál es el problema? Cristo quiere venir pronto pero su pueblo no está preparado. Entonces la primera profecía del Apocalipsis está dirigida al pueblo de Dios. Es un llamado, la primera profecía es un llamado al arrepentimiento que Dios le hace a su pueblo porque hay una misión que cumplir. ¿Y cuál es la misión que cumplir? La misión que cumplir es anunciarle al mundo acerca de su segunda venida. Pero pareciera como que su pueblo no quiere que Cristo venga pronto. Entonces Cristo llama a su pueblo al arrepentimiento. Termina la profecía en, en suspenso, podríamos decir así, aunque en esa profecía está, digamos, si uno la profundiza puede ver en la primera profecía puede estar descrito todo lo que va a suceder en el Apocalipsis, especialmente en lo que describen las dos últimas iglesias, que son Esmirna escatológica y Filadelfia escatológica. Pero termina, de manera general, la profecía en un suspenso para ver si el pueblo se arrepiente. La segunda profecía nos da a entender que hay gente que se arrepintió de las iglesias. Entonces Dios lo que, lo que describe en la segunda profecía es un zarandeo que va a hacer en su iglesia. Y como resultado de ese zarandeo, Surgen mil o quedan mil fieles que surgen del pueblo de Dios. Pero ni bien presenta ese grupo chiquitito que surge del pueblo de Dios, después presenta una gran multitud en el cielo, como diciendo, este va a ser el resultado de la predicación de ese grupo chico, de ese grupo de 144.000, es una gran multitud que vienen de todas las tribus y naciones de la, y lenguas de la Tierra. Entonces allí termina la segunda profecía. La tercera profecía, que se llama la profecía de las siete trompetas, nos describe qué es lo que Dios va a hacer para ayudar a ese grupo pequeño para que el mensaje llegue a todo el mundo. Y no es que realmente Dios va a hacer algo, sino que Dios va a permitir algo. Las primeras cuatro trompetas son desastres ecológicos que desequilibran, digamos, todo el planeta. Y entonces, como los 144.000 tienen respuesta a lo que está sucediendo... El mensaje de los 144.000 de un Dios de amor, un Dios que salva, un Dios que perdona, llega a todas las partes del mundo y comienza a ver cada vez más adeptos. Nosotros vimos que en la, en, las, en la quinta trompeta aparece Satanás. Y aparece Satanás para engañar al mundo haciéndose pasar por Cristo, haciéndose pasar como que Cristo ha venido a la tierra. Y entonces él, ¿qué es lo que empieza a hacer? Él empieza a hacer milagros y comienza a... Eh, digamos, a ordenar la tierra después del desorden que hubo de las primeras cuatro trompetas. Eh, muy bien, las trompetas hay un paréntesis, en las trompetas se presenta a los dos testigos que representan al pueblo de Dios y que hay una bestia que sube del abismo y que le hace guerra. En la cuarta profecía, que comienza en el capítulo 12, se introduce por primera vez a la iglesia de Dios como una mujer. Y entonces se muestra cómo Satanás le hace guerra a esa mujer y después le hace guerra a sus descendientes, a sus descendientes por medio de dos poderes, un poder que surge del mal, una bestia que surge del mar, eh, que nosotros vimos que representa al cristianismo institucional y especialmente al cristianismo ...va a resurgir el cristianismo de la Edad Media... ...nuevamente de una manera poderosa al fin del tiempo... ...todo el mundo se va a maravillar... ...pero entonces va a surgir otra bestia que surge de la Tierra... ...que de acuerdo a lo que interpretamos vimos que la Tierra... ...simboliza a Estados Unidos que fue lo que ayudó... ...a la mujer cuando era perseguida por el dragón... ...entonces hay otra bestia que surge de la Tierra... ...que representa a Estados Unidos también que... al Estados Unidos cristiano... ...que había dado libertad en un tiempo al pueblo de Dios, pero ahora Estados Unidos dice que va a hablar como dragón. Y entonces comienza a perseguir y pide que todos hagan imagen a la primera bestia que surge del mar y pone una marca en la mano y en la frente a todo aquel que adora a la primera bestia y manda adorar a la primera bestia. El que no tenga esa marca no va a poder, poder comprar ni vender. Y entonces vemos que después se presenta a los 144.000 mil y el mensaje con cuáles los 144.000 mil van a contrarrestar la influencia de estas dos bestias. Este mensaje va a hacer que el mundo se movilice a favor de los 144.000 y va a despertar la ira de estas dos bestias, que son dos sistemas políticos religiosos que van a luchar en contra de los 144.000. Nada más que los 144.000 tienen el mensaje del Evangelio y anuncian que ya la caída de estos poderes que son descritos como Babilonia, o que sí, que son descriptos como Babilonia, es segura y que Cristo ya está por venir. Entonces, al final de esta profecía se presenta, digamos, la tierra cegada, y entonces comienza la quinta profecía que la, eh, analizamos la, el miércoles pasado y en esta quinta profecía comienza con una imagen de los salvos y después se presenta lo que los juicios de Dios que son juicios no que caen sino son juicios que Dios permite porque se retira Dios ya la influencia del Espíritu Santo se retira de la tierra queda solamente en el corazón de los creyentes y entonces se derraman las siete plagas finales. En esas siete plagas finales se produce un caos tan grande, pero ahora ese caos, hasta el mismo anticristo queda, digamos, enganchado en ese caos y lo afecta el caos. Y entonces la gente se empieza a dar cuenta que aquellos que ellos pensaban que era Cristo, no es Cristo. Y entonces eso comienza a desenmascarar al anticristo y a los sistemas anticristos. Y entonces ahora... Eh, Va a ampliar un poquito el Apocalipsis en Apocalipsis 17 y se va a hacer, eh, Juan va a presentar, o el testigo fiel va a presentar más detalles con respecto a estos poderes anticristos. Y entonces hoy vamos a analizar solamente seis versículos del capítulo 17 y entonces voy a pedirles que abran sus Biblias, tengan allí su libreta y su lapicero para entonces analizar estos versículos. Vamos, Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 6. Dice así. Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas, y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y vamos a hacer una pausa aquí y vamos a analizar este pasaje que tiene mucha riqueza con respecto a lo que Juan quiere que nosotros o el testigo fiel le, le comunica a Juan para que nosotros podamos descifrar. Y entonces vamos a empezar con el primer versículo. Dice, vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Sin duda que este ángel debe ser uno de los ángeles que tira las, o que derrama las últimas copas que afectan específicamente al trono de la bestia. Y entonces no, ahora presenta a, eh, a una ramera. Ahora se había presentado solamente una mujer. Nosotros habíamos visto en el capítulo 12. Pero ahora resulta que la mujer aparece como ramera. Que es una ramera? Es una prostituta. Dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, acá se presenta a la iglesia como ramera. Primero se presentaba como una iglesia pura, pero ahora ya en el capítulo 17 parece que esta mujer se transforma en una ramera. ¿Por qué se transforma en una ramera? Porque es infiel. Esta figura es tomada sin duda del Antiguo Testamento. Y vemos nosotros muchas veces que en el Antiguo Testamento la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, es comparado con una mujer, con una mujer que se prostituye. Y vamos a ver algunos versículos con respecto a esto. Vamos a Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 1, versículos 21 al 23. Isaías 1, 21 al 23. Dice así, ¿cómo, ¿cómo te has convertido en ramera, tú, la ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero a, ahora la habitan los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus gobernantes son rebeldes y cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano ni llega a... A ellos la causa de la viuda. Ahora fíjense que acá está describiendo Dios al pueblo de Israel. Y dice que en un tiempo el pueblo de Israel era fiel. Ahí se lo compara, podríamos compararlo con una esposa fiel. Pero después este pueblo se, se prostituye. ¿Y por qué se prostituye? Es la misma mujer que ahora se hace se prostituye. Y de acuerdo a lo que dice acá, son los líderes que empiezan a tomar decisiones que hacen que esta mujer pura se termine pro prostituyendo. Eh, y bueno, describe qué es, cuáles son las razones de la prostitución de acuerdo a lo que Dios dice, no de acuerdo a lo que a nosotros nos parece. Vamos a Jeremías 2.20. Eh, otro, vamos a ver que los profetas, especialmente los profetas mayores, hacen referencia a la mujer, pero mejor dicho, al pueblo de Dios como una mujer. Y vamos a ver qué es lo que dice Jeremías 2.20. Dice así. Porque desde hace mucho, después, Perdón, voy a repetir. Porque desde hace mucho tiempo rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te acostabas como una prostituta. Acá está hablando también del pueblo de Dios, entonces que deja de escuchar a Dios y quiere, no quiere ser más fiel a Dios. Y dice que entonces, sobre todo árbol frondoso, se, eh, se acuesta... ...como una eh, prostituta. Esto tiene que ver mucho con el sistema de culto del tiempo pasado. ¿Por qué? Porque el sistema de culto de Baal, que era el, el culto rival, digamos, al, al pueblo de Dios... ...el culto al sol, eh, los rituales eran orgías. Y entonces, para adorar al sol, había que tener relaciones sexuales con prostitutas sagradas que se hacían los montes altos, la gente que quería adorar al sol o adorar a Baal, tenía que ir a esos montes altos y entonces tener relaciones sexuales. Entonces Dios toma esto y dice como que su pueblo se prostituye, deja de ser fiel a Dios y se entrega entonces a los Baales, prostituyéndose. Vamos ahora a Jeremías capítulo 3, versículos 1 al 11. Dice así, Dicho está, si alguno deja a su mujer y ésta se va de él, y se junta a otro hombre volverá de nuevo a ella no será tal tierra del todo mancillada tú pues, que has fornicado con muchos amigos habrás de volver a mí dice jehová alza tus ojos a las alturas y ve si hay algún lugar donde no te hayas prostituido junto a los caminos te sentabas para ellos como un árabe en el desierto y con tus fornicaciones y tu maldad has contaminado la tierra por esta causa las aguas fueron detenidas y faltó la lluvia tardía. Te has mostrado como una prostituta y no has querido avergonzarte. ¿Acaso no me llamas ahora mismo padre mío y guía desde mi juventud? Tú dices, ¿guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado así, pero has hecho cuantas maldades pudiste. Me dijo Jehová en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Se ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y allí ha fornicado. Y dije, después de haber de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella, cosa ligera su fornicación, la tierra fue contaminada, pues adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde de Israel en comparación con la traidora Judá. Ahora nuevamente acá... Ustedes saben que Judá e Israel se dividieron. Y entonces Dios las compara, Judá y Israel, como dos mujeres, dos hermanas. Y dos hermanas que se prostituyen. Y dos hermanas, especialmente la que se prostituye es Judá, termina prostituyéndose más que Israel. Ahora fíjense que esa prostitución, como decíamos la, la el capítulo pasado, contamina la tierra. La maldad del pueblo de Dios termina contaminando la tierra y como resultado dice que paró la lluvia. Paró la lluvia. Eso tiene un efecto en la naturaleza. Y por eso nosotros vemos también que al final del tiempo, el gran pecado no va a ser tanto el hecho la maldad del mundo, sino que el hecho va a ser la prostitución de la iglesia de Dios. Ese es el gran pecado, la gran apostasía del final del tiempo. Es la prostitución de la iglesia de Dios, como ya se describía en el Antiguo Testamento que había pasado eh, con Israel. Y entonces, vamos ahora a Ezequiel 16, y vamos a leer bastante hoy, 16, 1, en adelante. Ahora vamos a leer mucho. Presten atención, subrayen lo que ustedes piensan que es interesante, pero esto es para mostrar cómo la iglesia de Dios es comparada con una mujer, pero cuando la iglesia de Dios se separa de Dios por las decisiones que toman sus líderes, se prostituye, y entonces Dios la compara con una ramera. Eh, vamos a capítulo 16, versículo 1, en adelante. Dice así. «Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, da a conocer a Jerusalén sus abominaciones, y dile, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán, tu padre fue un amorreo y tu madre una etea, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni frotada con sal, ni fuiste envuelta en pañales». No hubo ojo que se compadeciera de ti para hacerte algo de eso, sintiendo lástima por ti, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice crecer como la hierba del campo. Creciste, te hiciste grande. «Llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda por completo. Pasé otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Entonces extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite». Luego te puse un vestido bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te, te atavié con adornos, puse brazaletes en tus brazos y un collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa corona en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido bordado era de lino fino y seda. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Comiste flor de, harina de, perdón, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste embellecida en extremo y prosperaste hasta llegar a reinar. Tu fama se difundió entre las naciones a causa de tu belleza, que era perfecta por el esplendor que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu belleza. Te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tu lujuria sobre cuantos pasaban. Suya fuiste. Tomaste de tus vestidos. Te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni volverá a suceder. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado. Te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Tomaste tus vestidos de diversos colores y, la, y las cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel, con lo que yo te mantuve, lo pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fueran consumidos. Era poca co eran poca cosa tus fornicaciones, que de que degollaste también a mis hijos y los ofreciste a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda por completo, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ¡ay, ay de ti! dice Jehová el Señor. Te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En cada cabecera de camino edificaste un, un lugar alto e hiciste abominable tu hermosura. Te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, robustos de cuerpo, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra, mí, contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria. Te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecen y se avergüenzan de tu conducta indecente. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado. Fornicaste con ellos y tampoco te, sa te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos y tampoco con eso te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una prostituta desvergonzada, edificando tus lugares altos en cada cabecera de camino y levantando tus altares en todas las plazas. Pero no fuiste semejante a una prostituta en que menospreciaste la paga. Fuiste como la mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a extraños. A todas las prostitutas le dan regalos, pero tú diste tus regalos a todos tus amantes. Les diste presentes para que de todas partes vinieran a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo, en tus fornicaciones, lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por eso has sido diferente. Por tanto, prostituta, oye palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor. Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu vergüenza ha sido manifestada a tus amantes y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste, por eso yo te reuniré a todos tus amantes con los cuales tuviste placer, y a todos los que amaste, y también a todos los que aborreciste, los reuniré alrededor de ti, y delante de ellos descubriré tu desnudez, y ellos verán tu desnudez. De paso, esto está después replicado en el Apocalipsis. Versículo 38. Yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Te entregaré en manos de ellos, y ellos destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares. Te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas y te dejarán desnuda por completo. Harán subir contra ti una muchedumbre de gente que te apedreará y te atravesará con sus espadas. Incendiarán tus casas y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Así haré que dejes de ser una prostituta y que ceses de prodigar tus favores. Así saciaré mi ira sobre ti. Te apartará de ti mi celo y descansaré para no volver a enojarme. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira en todo esto, por eso yo también traeré tu conducta sobre tu propia cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre todo, sobre toda tu lujuria. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará, se aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija». «Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y sus hijos». Y hermana, eres de tus, y hermana eres de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue una etea y vuestro padre un amorreo. Tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma, con sus hijas, las cuales habita al sur de ti. Y quiero acá hacer una aclaración. Fíjense que Dios le, le nombra a Israel, que dice que se prostituyó, Dice que sus hermanas son aquellas que Israel odia y que piensa que son mundanas y que piensa que eh, no merecen la atención de Dios. Justamente cuando el profeta le dice eso a Israel, Israel le, le cae muy pesado que le diga que sus hermanas es Samaria y su hermana es Sodoma. Versículo 47 dice, Ni aún anduviste en sus caminos ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. «Vivo yo, dice Jehová el Señor, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. Pan de sobra y abundancia de ocio, de ocio tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Sin embargo, Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados» porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que hiciste. Tú también que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que cometiste, más abominables que los de ellas. Más justas son que tú, avergüénzate, pues tú también, y carga con tu ignominia por cuanto has justificado a tus hermanas. Yo, pues, haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver a los cautivos de los cautiverios entre ellas, para que cargues con tu ignominia y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tú motivo de consuelo para ellas. Tus hermanas, Sodoma, con sus hijas, y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. También tú y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. Tu hermana Sodoma no era digna de mención en tu boca en el tiempo de tus soberbias antes que tu maldad fuera descubierta. Así también ahora llevas tú la afrenta de las hijas de Siria y todas las hijas de los filisteos, los cuales por todos lados te desprecian. Sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero aún más ha dicho Jehová el Señor. Yo no haré contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes bien, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré, estableceré contigo un pacto eterno. Te acordarás de tu conducta y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, aunque no por tu pacto, sino por mi pacto que confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Muy bien, acá terminamos. Eh, este repaso de lo que los profetas mayores hablan acerca del pueblo de Dios y claramente nos dicen que toman la figura de que el pueblo de Dios es una mujer, una mujer pura pero que se prostituye que se prostituye. Y entonces ahora, si nosotros tomamos esto en el Apocalipsis y se presenta a una mujer que es una, una ramera y se había presentado primero a la iglesia pura vestida de sol, evidentemente Satanás tiene al final del tiempo tiene el poder podemos decir, gana una gran victoria haciendo que la iglesia pura, la iglesia cristiana, la iglesia que dice ser seguidora de Cristo, se prostituye. Y se prostituye dominando al mundo, y se transforma en una ramera, y por eso se la describe como una ramera. Y entonces, eh, vamos a Apocalipsis 17 de vuelta, vamos a analizar... Eh, cuáles son las características de esto. Vamos a ver versículo 1 de vuelta. Dice, vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y, a, y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué son estas muchas aguas? En el mismo capítulo nos dice qué, simb qué simbolizan estas aguas. Versículo 15 dice, también me dijo, las aguas que has visto donde la si se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En otras palabras, esta iglesia cristiana apóstata llega a tener muchísima influencia sobre pueblos, naciones, está centrada sobre muchas, muchas aguas, tiene muchos seguidores. Y de ahí no podemos determinar nosotros que la iglesia de Dios es iglesia por la cantidad de fieles que tiene. Si tiene muchos fieles es de Dios y si no tiene fieles no es de Dios. No, esos no son criterios bíblicos para determinar qué, qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Para Dios lo importante no es la cantidad sino que es la calidad. Si bien cuando la calidad va acompañada con cantidad, para Dios sí es importante la cantidad, pero si la cantidad no lleva calidad, no le interesa para nada la cantidad a Dios. Y este principio se cumple acá con la ramera porque todo el mundo la sigue. Está sentada sobre muchas aguas. Y no solamente eso, también nos dice en el versículo 2, con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Lo que nos está describiendo esto es que la iglesia cristiana va a entrar en relaciones con los poderes políticos y va a seducir a los poderes políticos. ¿Cómo los va a seducir a los, a los poderes políticos? Nosotros vimos que en Ezequiel se describía como que el pueblo de Dios llega un momento que no, no solamente le dan regalos, sino que el pueblo de Dios da regalos a los políticos, a los reyes, para que se acuesten con él. Bueno, aparentemente lo que está haciendo, lo que está describiendo, es que la iglesia cristiana lo que va a hacer es que va a ser tratados con los reyes, con los poderes políticos, para unir la iglesia de Estado. Y eso ya lo hemos estado, lo hemos estado viendo, nada más que ahora lo recalca eh, Apocalipsis con más detalle. La unión de iglesia de Estado es el cóctel más peligroso que hay para el mundo. Siempre que se unió la iglesia con el Estado, siempre produjo persecución y siempre produjo desastres. Siempre. En el nombre de la religión se han hecho las barbaridades más grandes que alguna vez nosotros hemos visto en la historia. Y como decía bien eh, los profetas mayores que leímos del Antiguo Testamento, lo que hace la iglesia apóstata en nombre de Dios es peor todavía que los que hacen las iglesias que nunca, o los grupos que nunca escucharon de Dios, cuando se sigue a Dios es peor todavía, es peor lo que se hace. este Cuando se dice seguir a Dios, cuando se profesa seguir a Dios. Y es por eso entonces que eh, dice que han fornicado con ella todos los, los poderes de la tierra. Y esto tiene un mensaje muy actual. La gente cada vez está perdiendo más credibilidad o más confianza en los políticos, en los gobiernos. Los gobiernos tratan de engañar, de engañar, de engañar y cada vez hay más descrédito, cada vez se, no, se nota que a los políticos de este mundo lo único que les interesa es engañar, les interesa robar para sí. A la élite política le gusta trabajar, hacer leyes que lo favorezcan a esa élite y muchas veces les, lo único que les interesa es empobrecer a todo el mundo y que las élites queden con todo el poder. Bueno, eso cada vez está sucediendo y cada vez hay más, más descrédito. Pero entonces acá viene lo que va la última estrategia de Satanás es usar a la iglesia porque no hay nada que engañe más a la gente que los poderes religiosos. Eso es lo que más pasión causa y lo que más resultado ha dado en la historia para engañar a la gente son los poderes religiosos. Y por eso acá lo que nos está describiendo es que al final del tiempo se va a crear un nuevo orden mundial, pero ese nuevo orden mundial va a ser la unión de la religión y el Estado. Estamos a punto de llegar a esto. Con esto de la pandemia, eh, cada vez hay más, cada vez hay más... Eh, personas que desconfían de los poderes políticos. Y esto los poderes políticos se están dando cuenta. Entonces, para no perder el poder, van a recurrir al brazo de la religión. Y esto es lo que está profetizado en el Apocalipsis. Y por eso nosotros, los que estudiamos la Biblia, ya sabemos lo que va a venir para no ser engañados. Las personas que no sepan de la Biblia van a estar más proclives a caer en este gran engaño. Cuando los poderes políticos utilicen a la religión, el brazo de la religión, para engañar y para masificar al mundo en un nuevo orden mundial. Y eso es lo que está describiendo ahora el eh, Apocalipsis 17. Y dice, con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, eh, la religión puede ser tan seductora que atontece al pueblo. Y muchas veces... A, a través de la religión, a través de los sistemas religiosos, la gente queda embobada, deja de pensar la gente con tal de seguir un líder religioso, con tal de seguir un sistema religioso. Lastimosamente, últimamente, en el cristianismo, muchas veces ha pasado, y por eso cada uno tiene que analizar cuál, dónde está parado, es que en el cristianismo se enseña a no pensar a la gente. Y por eso se han creado sistemas muchas veces donde la gente no lee la Biblia, donde hay comisiones que determinan cuál es la teología correcta, cuál es la teología incorrecta. Y la gente simplemente recurre a sus líderes espirituales para que le digan lo que hay que creer, para, para que les prediquen lindo, pero no estudian por sí mismos la verdad. Por eso estamos estudiando ahora el libro de Apocalipsis para que... No importa de qué denominación seas, ni, no importa de qué denominación sea, sea yo, lo importante es que sigamos la Biblia y que no seamos engañados por lo que viene. Lo importante es que estemos unidos en los principios que enseña la Biblia. Y entonces eh, sigue diciendo, eh, versículo 3 dice, «Me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Ya vamos a analizar más adelante en la próxima sesión esta bestia de siete cabezas y diez cuernos. No sé si vamos a llegar a una conclusión absoluta, pero vamos a traer eh, varias llaves para entender qué es esta bestia. Pero evidentemente esta bestia está marcada por el poder político. La mujer ahora es una prostituta que es el poder religioso que está manejando el poder político mundial. Aparentemente eso es lo que quiere... Lo, lo que quiere decir, versículo 4 dice, la mujer está vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz oro, de oro lleno de abominaciones y de la mundicia de su fornicación. O sea, la mujer evidentemente está llamando la atención, es, está descripta esta mujer ramera como una mujer rica, una mujer eh, bella, una mujer... Eh, ...llena de perlas, llena de oro... ...y con esto no quiere decir que las perlas sean malas... ...que el oro sea el malo... ...y no quiere decir que porque la prostituta se vista de rojo... ...ahora nadie puede vestirse de rojo, no. Eh, no... no, ...ese no es lo que quiere mostrar acá... ...acá lo que quiere mostrar es... ...es que no es una prostituta de calle... ...esta es una prostituta de alto nivel... ...una prostituta hermosa... ...una prostituta que sabe seducir... ...eso es lo que está queriendo describir el Apocalipsis... ...y entonces dice en el versículo 5... Eh, en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y acá esto es fundamental. Cuando la Biblia dice, en su nombre tenía escrito un misterio, Babilonia la Grande, cuando pone un nombre nosotros tenemos que ver en la Biblia a dónde aparece esto. Y esto es un llamado a ir al Antiguo Testamento, es un llamado a a ver qué significa Babilonia. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos lo que significa Babilonia, vamos a descubrir entonces qué características tiene este movimiento cristiano final falso que va a engañar a todo el mundo. Y entonces vamos a ver cuáles son las características. Y para eso entonces tenemos que ir a, ir a ver dónde aparece Babilonia por primera vez en la Biblia. Y vamos, vamos a ir a Génesis. Vamos a encontrarnos con su fundador. Génesis capítulo 10. Eh, versículos uno en adelante, pero no sé Denar, si ya hay, hacemos una pausa para que no se cansen tanto de mí y hacemos lugar a preguntas
0: o, o, este, o esperamos no, es, hay algunas eh, preguntas y algunos aportes también que no, nos dan eh, para, para lo que estamos estudiando ahora este y entonces yo creo que podemos ir ahí y entonces podemos seguir para, uh -huh. para, para continuar con el estudio Daniel Estrada dice eh, pueblos, muchedumbres Naciones y lenguas son cuatro y cuatro. Es totalidad, totalidad de los humanos. Eh, eso es lo que nos dice y nos dice aporte. Y dice: en vez de predicar Apocalipsis 14, 14 6, se acuesta con ello, como dice Apocalipsis 17, 1. Eh, son dos de cosas que él pone que son aporte que, que tal vez podríamos estudiar más, más en, en detalle. Uh -huh. este, también. Algunas preguntas eh, que no tienen que ver exactamente con lo que estamos estudiando, sino que con, con, con el tema de la gracia y del bautismo. No sé si quieres que, que te las haga a esa ahora o podemos seguir estudiando. No, y después seguimos hacemos, entonces. Porque ya no hay preguntas más directamente con lo que es Apocalipsis. Así que uh -huh. creo que seguimos con, con el estudio y después vamos con uh -huh. todas las preguntas.
1: Muy bien, entonces ahora volvemos entonces a la ramera. La ramera entonces tiene un nombre y ese nombre es Babilonia la Grande. Para entender entonces algo más sobre la ramera, para poder describir cuál es su espíritu, cuál es su naturaleza, nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento para descubrir dónde aparece por primera vez, por primera vez Babilonia o el Reino de Babel. Y nos vamos a encontrar con su fundador. Sin duda que las ciudades o los movimientos de alguna manera llevan el espíritu de su fundador. Y entonces vamos a encontrarnos en Génesis capítulo 10, versículos 8 al 12, con el fundador de Babilonia. Dice así, esto fue muy poquito después del diluvio. O sea, este, el fundador de Babilonia fue un, si mal no recuerdo, un bisnieto de Noé. Y entonces dice así. ¿10 cuánto, perdón? ¿Génesis 10, 10, 8 al 10. 8 al 12, perdón. Dice así. Jucus engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fueron cabeceras de su reino Babel, Erec, Acad y Calne, ciudades en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rojobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Aquí tenemos al primer rey que existió alguna vez en la tierra. Nunca había habido un rey en la tierra. ¿Por qué? Y esto quiero que entiendan bien. ¿Cuál es, el mejor, ¿Cuál es la mejor manera de gobierno? La mejor manera de gobierno, de acuerdo a la Biblia, es la monarquía. Pero la monarquía, para que funcione bien, tiene que estar regida. El rey tiene que ser alguien que no haya pecado. Tiene que ser alguien bueno. Si el rey de un reino es alguien que tiene el espíritu de Dios la monarquía es el mejor sistema de gobierno y por eso la Biblia comienza con una, con una monarquía el rey es Dios y Dios pone como virreyes de ese reino que creaba que era el mundo Adán y Eva cuando Adán y Eva pecan entonces la monarquía deja de ser el mejor sistema de gobierno porque ahora tiende, tiende a ser una réplica o sea lo que quiere hacer el hombre cuando se transforma en rey quiere hacer un gobierno de Dios siendo pecador y lo que produce es Totalmente lo contrario. Y por eso la monarquía ahora no funciona, no es el mejor gobierno. Ahora como los seres humanos somos pecadores, nosotros necesitamos un gobierno de control de poderes porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y cuando le damos demasiado poder a una persona, como es pecadora la persona, se corrompe. Y por eso la monarquía no es de Dios. Y por eso cada vez que un hombre quiere hacer monarquía, se opone a Dios. Y Nimrod fue el primero en hacer una, una monarquía. Entonces, fíjense que Nimrod dice, eh, allí en el versículo 8, dice, Kuz engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Esa palabra poderoso en hebreo es eh, gibor. O gibor, no sé bien cómo se pronuncia. O sea, vamos a decir gibor porque no le vi acento. este eh, Es gibor. ¿Y qué es Gibor? Gibor significa tirano, tirano. Fue el primer tirano de la tierra, fue el primer poderoso. ¿Qué es un tirano? Tirano es una persona, según la definición de diccionario, una persona que abusa de su poder o su fuerza en relación con los demás. O sea, fue el primer tirano. El ser humano, nosotros tenemos un problema con el poder. ¿Por qué? Porque el poder, cuando nos dan poder, nosotros lo usamos para beneficio propio. Y cuando lo usamos para beneficio propio, pisoteamos a los demás y queremos controlar a los demás. Eso fue lo que hizo eh, Nimrod. Nimrod, eh, fíjense lo que dice el, el historiador Trogus Pompeius, que fue un historiador romano, dice, él cambió la moderación a la cual estaban acostumbrados los antiguos, motivados por una nueva pasión, el deseo de conquista. Él fue el primero en declararle guerra a sus vecinos y conquistó a todas las naciones desde Asiria hasta Libia, ya que ellos no estaban familiarizados con el arte de la guerra. O sea, eh, ¿qué fue lo que hizo Nimrod? Fue el primero en reunir gente y decir vamos a conquistar a la otra gente. Hasta ese momento no había habido conquista, había habido violencia en la tierra. Pero no había habido una conquista de que un grupo de gente quiera conquistar y esclavizar a otra gente. Bueno, Nimrod fue el primero que hizo esto. Este, ¿Y por qué era tan respetado Nimrod? Porque dice que Nimrod era, según lo que vimos, más adelante dice que él fue eh, un cazador. Un cazador, un vigoroso cazador. Aparentemente Nimrod fue... Una persona que le desafió a las fieras y se transformó, realmente fue muy hábil en eso, y comenzó a proteger a ciertas personas de las fieras. Y él se, hacia, se hizo tan fuerte que eh, le hacía frente a las fieras. Por ejemplo, Alexander, eh, Alexander Hislop, él dice, se dice que él fue el primero en aglomerar a las personas en comunidades. El primero de los mortales que fue rey. Y el primero de los mortales que ofreció sacrificios idólatras. O sea, ¿qué fue lo que hizo... Eh, eh, Nimrod, él agarró y puso gente en ciudades. Dios quería que todos se desparramen. Después del diluvio, por ejemplo, en Génesis capítulo 9, versículo 1, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicados y llenad la tierra. Con eso estaba diciendo, desparrámense sobre la tierra. No, Nimrod hizo al revés. Vamos a centrarnos todos, vamos a juntarnos todos. ¿Y por qué? ¿Con qué los motivaba a juntarse? Él decía, miren, yo los voy a proteger de la fiera. Si ustedes viven conmigo, si ustedes son mi ejército, ustedes van a vivir en mi ciudad y yo les voy a dar los beneficios de la protección de la fiera a todos aquellos que formen parte y me sigan. Entonces, él a cambio de protección daba beneficios. Es algo muy, muy común de los políticos ahora. O sea, Este fue el primer político que existió, el primer político real que existió en la, en la tierra. Entonces, se declaró como rey y fue también el primero... En aglomerar personas en comunidades. O sea que lo que hizo Nimrod, él sabía que Dios había dicho se desparrame. Pero él desafió a Dios diciendo, no, no nos vamos a desparramar. Vamos a juntarnos todos juntos y vamos entonces juntos ir a conquistar a otras eh, ciudades. Fue el primero de los mortales que ofreció sacrif sacrificios. Él cambió el sistema de sacrificios. O sea, ¿por qué? Porque Adán y Eva y los descendientes de Adán y Eva ofrecían sacrificios. Pero esos sacrificios que ofrecían no eran realmente sus sacrificios, sino que simbolizaban al sacrificio de Dios por la salvación del mundo. Eh, Nimrod y Semiramis, vamos a ver eso después, Semiramis, su esposa, lo que hicieron fue tergiversar la, eh, la religión y dijeron, no, ahora lo que nosotros ofrecemos, nosotros le ofrecemos un sacrificio a Dios. No es que Dios nos, nos da un sacrificio a nosotros para perdonarnos, sino que nosotros le ofrecemos un sacrificio a Dios y le damos nosotros algo a Dios. Él tergiversó. La verdadera religión, y ya de allí comenzó una religión falsa que fue justamente liderada por la esposa de Nimrod. Entonces, como les decía, eh, allí dice que Nimrod era cazador delante, poderoso cazador delante de Jehová. Como les dije recién, Nimrod, a cambio de protección de las fieras, pide sumisión: deja vivir en ciudades amura, amuralladas aquellos que no cuestionan al sistema, asegurándoles comodidad y seguridad sienta las bases de un sistema jerárquico. Allí estamos descubriendo, no sé si se dan cuenta a dónde estamos llegando, pero si en el Nuevo Testamento nos dice que la ramera, la iglesia cristiana falsa, eh, es Babilonia, o se llama Babilonia, nosotros tenemos que ir a descubrir cuáles son los principios de Babilonia y vamos a descubrir cómo se comporta la ramera. Y evidentemente entonces acá Babilonia describe un sistema jerárquico, un sistema donde los que cuestionan al, al sistema son quitados del sistema y no se puede cuestionar. Solamente se beneficia a aquellos que no cuestionan y siguen ciegamente. Ese es el espíritu de Babilonia, un, un sistema jerárquico. Y fíjense, dice que nos dice que Nimrod era un vigoroso cazador delante de Jehová. Esa palabra delante, ¿se acuerdan de alguna palabra que aparece delante en otro contexto en la Biblia. Y esa palabra delante aparece en los diez mandamientos y aparece específicamente en el primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? Bueno, algunos dicen, eh, o sea, está en el primer mandamiento comienza Dios declarándose como liberar, liberador y entonces cuando enuncia el primer mandamiento, en Éxodo 23, ustedes lo pueden leer, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa palabra delante, es la misma palabra que se utiliza para Nimrod que dice, vigoroso cazador delante de Dios. Cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, está diciendo, en otras palabras, no debe haber nada entre mi relación entre ti y yo. Dice Dios nos dice a nosotros. O sea, no tiene que haber nada delante de mí. O sea, tú tienes que relacionarte directamente conmigo, dice Dios. Poner algo entre Dios y nosotros se transforma en un Dios nuestro. Y por eso Dios no puede. Él dice que Dios es un Dios celoso porque Él nos ama. Y entonces, cuando nosotros ponemos algo delante de Él que se interpone entre Él y nosotros, provoca celos en Dios porque Dios nos ama. Entonces, ¿qué dice? cuando dice que Nimrod era un vigoroso cazador delante de Dios, quiere decir que Nimrod se puso delante del pueblo y de Dios. Él se empezó a hacer adorar como Dios. Él empezó a dictar qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere, y toda la gente, en vez de seguir a Dios directamente, tenía que seguirlo a él. En otras palabras, Nimrod fue el primer anticristo que existió en la tierra. La Biblia siempre muestra que todo hombre que se pone para controlar a otros hombres, todo hombre que se hace adorar, todo hombre que no permite a otros hombres pensar, se transforma en un anticristo. Y Nimrod fue el primer anticristo. Y por eso acá viene un mensaje muy grande para aquellas personas que, autoritarias que les gusta tomar el poder, que les gusta, sea donde sea, personas en los negocios, personas en las iglesias, personas en los clubes, personas en todos lados, hay personas que les gusta dominar otras personas. Si hay un pecado que la, la Biblia describe como la peor calamidad es la esclavitud. Y cuando hay un hombre que se pone como amo de otros hombres, ese sea es el peor pecado que existe. Bueno, Nimrod fue hizo eso y ese es el espíritu de Babilonia. Este, entonces, ¿qué pasó eh, con Nimrod? Vamos a ver un poquito de la historia con Nimrod. Fue interesante porque Nimrod, cuando estaba en el clímax de su poder, esto no está en la Biblia, esto está en, los, en las, los historiadores, han sacado algunas conclusiones de acuerdo a lo que leen en las leyendas de los dioses, han podido extraer algunas cosas de lo que ha sucedido con Nimrod. Y según lo que se dice, Nimrod en el clímax, en el clímax de su poderío, muere. Y muere incluso matado por una bestia. Entonces su esposa necesita seguir conservando el poder que había tenido Nimrod. Entonces ella inventa una religión que se llamó la religión de misterios. Y en esa religión de misterios ella comienza a decirle al pueblo que lo seguía Nimrod. Y ya vamos a ver... ¿Por qué lo seguía Nimrod? Primero porque los protegía, pero Nimrod hizo cosas para que el pueblo lo siga. Eh, eh, la mujer dice, Nimrod se fue al sol y entonces Nimrod ahora está en el sol, viviendo en el sol. Y entonces le pide a la gente que ahora adore al sol, que si quieren adorar a Dios, adoren a Dios a través del sol. Y entonces ahora toda la gente ciega, o sea ciega en el sentido que no pensaba por sí misma porque ya había sido sometida por Nimrod y por su esposa y por todo el sistema que se había creado, ahora su esposa crea un sistema religioso basado en la adoración del sol. Y allí comienza toda la adoración del sol, que ustedes van a ir a todas las religiones, de la mayoría de las religiones de este mundo sin haber aparentemente estado conectadas, todas tienen los mismos dioses y todas adoran al sol. ¿Por qué? Porque esto comienza en Babilonia, y por eso Apocalipsis le llama a Babilonia la madre de todas las rameras. Ustedes van a ver que en todas las religiones falsas generalmente hay mezcla del culto al sol, que fue la, el gran, el primer engaño, digamos, religioso que abierto, que existió, y entonces eh, la esposa de Nimrod es la que crea o la que eh, da forma a este engaño. Entonces, ¿qué crea? Eh, eh, la esposa de Nimrod crea la religión de misterios. Eh, ¿y cómo era la religión de misterios? Eh, se califica como religión mistérica o religión de misterio aquella que intenta transmitir el conocimiento a través de una experiencia ritual. Presenta entonces ciertos misterios que no se plantea explicar. Toda vez que los detalles doctrinales han de conocerse, o sea, toda vez que los detalles doctrinales han de conocerse es a través de la experiencia in inicial de un ritual que se hace y no por medio de la razón. O sea, yo para... Para tener el poder de Dios, yo tengo que participar de rituales. Ese era el principio de las religiones de misterio. Y después, ellos pensaban que a los dioses, a Nimrod, no se lo podía entender. Simplemente se lo podía experimentar. ¿Y cómo se lo experimentaba? Yendo al templo y hacer ciertos rituales. En el caso, uno de los rituales era justamente la fornicación. Y ellos decían que a través de la fornicación, ellos sentían el poder, el poder de los dioses. Entonces, por medio de esos rituales ellos se llenaban de un poder como de magia, pero no era algo racional, era algo simplemente sensorial, era algo que se sentía. Entonces eso les permitía a ellos estar asistiendo al templo y el tipo de vida que vivían era un tipo de vida totalmente desordenada que simplemente era gratificar, gratificar eh, sus emociones, sus apetitos, tener una experiencia gratificante. Y entonces así se inicia la religión de misterios y por eso en la religión de misterios los rituales son tan importantes. Este, entonces la mujer de, de Nimrod crea un sistema donde el sumo sacerdote era la cabeza. Tenía un clero, un sacerdotes que estaban alrededor del sumo sacerdote y todos tenían que seguir la, eh, lo que el sumo sacerdote decía y el pueblo tenía que seguir ciegamente la interpretación. Que solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote podían hacer de las revelaciones que le daban los dioses. El pueblo no podía entender a los dioses. Ellos tenían que simplemente aceptar lo que los sacerdotes y el sumo sacerdote decían. Y ustedes van a ver esa estructura jerárquica, piramidal, en todas las religiones, en Egipto, en Babilonia, en, en Grecia, en Roma. Ese era el sistema de religión que vivían todos. Justamente fue una religión que tuvo tanto éxito en engaño que engañó a todo el mundo, y hasta ahora mismo vemos que esa religión sigue mezclada en todo el mundo. Entonces, ¿qué representa Babilonia? Entonces, ¿qué representa esta ramera? Babilonia representa, y voy a decir ahora, Babilonia se forma cuando las personas se sienten superiores a otras, cuando en un sistema religioso hay personas que se sienten superiores a otras. Ahí está Babilonia. Segundo punto, Babilonia se forma cuando personas tratan de controlar a otras personas. O sea, cuando ustedes ven personas tratando de controlar a otras personas, y especialmente en los sistemas religiosos, allí está Babilonia. Y alguien puede decir, ¿y la iglesia tanto es Babilonia? No sé si es Babilonia. Lo que sí yo te puedo decir es cuál es el espíritu de Babilonia de acuerdo a la Biblia. Y el espíritu de Babilonia se manifiesta cuando hay gente que es orgullosa, Fíjense que Dios cuando condenó a Sodoma, si ustedes vieron en Ezequiel, no condenó a Sodoma por el homosexualismo y eso, condenó a Sodoma por la soberbia. Porque el primer pecado, y eso quiere que entendamos todo, que Dios quiere que entendamos, que el pecado que me lleva a todos los otros pecados es la soberbia. Israel pensaba que no era tan mala como Sodoma porque pensaba que no hacía las cosas. Y, y Dios le dice, quiero decirte que Sodoma no hizo las cosas Tan grandes y tan alevosas como tú les hiciste, le decía el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios ve el pecado de una manera diferente. Y para el Dios el peor pecado, no quiere decir que los otros pecados no sean pecados, pero el peor pecado, el pecado que es el origen de todo, es el orgullo. Y si nosotros vemos en un sistema orgullo, allí está Babilonia. Vamos a ver, otro punto. Babilonia se forma cuando los hombres se, se ponen entre Dios y el hombre, no dejando que la gente piense por sí misma. ¿Entendido? Babilonia se forma cuando lo, hay un grupo de seres humanos que no deja que la gente piensa por sí misma y quiere que la gente simplemente siga un sistema religioso sin cuestionar, sin pensar, sin hacer muchas preguntas difíciles porque eso trae incomodidad, porque a veces no se saben responder esas preguntas. Eso es Babilonia, de acuerdo a lo que estamos leyendo en la Biblia y de acuerdo a lo que dice la historia. Babilonia se forma cuando queremos poner imponer nuestra verdad por la fuerza. Así hizo, Nimrod, así hizo Semiramis, imponían la verdad por la fuerza. Y eso es lo que vemos en el Apocalipsis cuando describe esta ramera o las bestias que imponen la verdad por la fuerza, o su verdad por la fuerza. Babilonia se forma cuando queremos ser reyes y que todos nos adoren. Babilonia se forma cuando nosotros queremos ser el centro. Babilonia se forma cuando sacamos del centro a Cristo. Entonces, si nosotros vamos a la Babilonia final, dijimos que de acuerdo a lo que vimos, es el pueblo de Dios que apostató. Entonces, es la iglesia cristiana que apostató. Esa es la Babilonia del tiempo final. Entonces, nosotros, donde veamos estas características, quiere decir que allí hay cristianismo falso. Pero también la Biblia habla de 144.000, que posiblemente vengan de todas las denominaciones, que no quieren un cristianismo, un cristianismo que que sea autoritario, un cristianismo jerárquico, un cristianismo donde no se deje pensar. Va a haber gente de todas las denominaciones que no quieran eso. Pero todos los que pertenezcan a todas denominaciones también que quieran hacer un cristianismo jerárquico, se van a unir juntos. Y aquellos que quieran hacer un cristianismo como de acuerdo a la Biblia, van a estar juntos también. Y los que estén juntos... ...que quieran hacer un cristianismo de acuerdo a la Biblia... ...serán perseguidos por este cristianismo jerárquico... ...porque el cristianismo jerárquico siempre persigue... ...esa es la señal, lo que vemos acá... ...lo que vemos en todo el Apocalipsis... El, ...el cristianismo bíblico siempre es perseguido... ...nunca persigue... ...así que si tú eres uno de los que está persiguiendo... ...yo te aconsejo, haz un alto... ...haz un alto... ...y si realmente quieres ser parte del verdadero pueblo de Dios... Primero, pídele a Dios que te dé la capacidad para, dar, para dejar de perseguir, encontrarte con Cristo y entender que el verdadero cristiano es perseguido, nunca persigue. Pero hay otras características de Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia, este reino que creó Nimrod, aparentemente nos va a entender también la Biblia, nos va a entender la historia, que Nimrod fue el motivador de la Torre de Babel. Él fue el primer arquitecto de rascacielos. Y vamos a ver lo que es la torre de Babel, porque ahí vamos a encontrar también el espíritu de Babilonia. Vamos a eh, Génesis capítulo 11, versículos 1 al 8. Dice así. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entendemos, la mayoría de los que estudiamos la Biblia, entendemos que el que incitó para que se construya esta torre, y aglomerara toda la gente, fue Nimrod, con su esposa. Y entonces esta torre fue esta obra, esta gran obra fue lo que eh, nucleó y le dio cohesión a todo este sistema autoritario que había creado Nimrod y este sistema político-religioso, si, eh, si podríamos decir así. Entonces, acá en la construcción de esta torre vamos a encontrar, eh, de alguna manera, el espíritu de Babilo Babilonia. ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál fue el propósito de construir la torre? Fíjense que el propósito de construir la torre es hacerse un nombre. En otras palabras destacarse, lograr fama, ser el centro del mundo, o sea, ser admirados. Justamente el espíritu de Babilonia es ponernos en el centro. Y acá hay algo que tenemos que entender. A veces yo veo que hay, por ejemplo, hay ciertas iglesias que dicen, la otra iglesia contrincante es Babilonia. Y les encanta decir, aquellos los de la otra iglesia son Babilonia. No, Babilonia es donde donde el hombre se pone como centro. Yo, por ejemplo, puedo estar haciendo esto, puedo estar usando la palabra de Dios para ensalzarme a mí mismo, para crear un nombre. Allí está Babilonia, allí está el espíritu de Nimrod. No, es, no pasa, somos muy reduccionistas cuando decimos, aquella iglesia es Babilonia. No, tú tienes que ver si tú estás en el espíritu de Babilonia y si tu iglesia local, no importa cómo sea, o sea, qué nombre tenga, si estás en el espíritu de Babilonia, porque, vuelvo a repetir, la Biblia nos dice que el cristianismo va a apostatar, el cristianismo se va a prostituir. Y tú y yo somos parte de ese cristianismo. Entonces lo que nosotros tenemos que velar es que si es que queremos ser parte de los 144.000, no tenemos que prostituirnos con los, con los principios de Babilonia. Y no importa en qué iglesia estés, en qué iglesia cristiana estés, si estás siguiendo los principios de Babilonia, que es autoritarismo, es querer controlar a los demás, es querer imponer tu verdad tú al final vas a ser parte de ese cristianismo institucional que la Biblia describe como una ramera, que es un cristianismo infiel, es un cristianismo falso. Entonces, fíjense, ¿para qué construyen la torre eh, eh, Nimrod? ¿Para qué construye? Dice que la construyen por si fueran esparcidos nuevamente. En otras palabras, lo que está diciendo, están hablando, haciendo una referencia al diluvio. Lo que está diciendo Nimrod es, vamos a construir una torre que llegue al cielo. Primero, llegar a donde está Dios, por medio de un esfuerzo. Fíjense la filosofía de la Torre de Babel es querer llegar a Dios por medio de un esfuerzo, querer llegar al cielo por medio de una obra personal. Allí está la esencia de la religión falsa. Cuando yo quiero salvarme por las obras, cuando yo quiero salvarme por algo que yo hago y no por algo que Dios hizo, allí está Babilonia. Y eso es lo que muchos no entienden. ¿Por qué? Porque a veces vuelvo a... Re, eh, eh, cuando analizamos superficialmente la Biblia y hacemos análisis superficiales, decimos, la iglesia tanta es Babilonia, esa iglesia es Babilonia. Y nosotros estamos predicando salvación por las obras, pero nosotros somos... Eh, somos la iglesia verdadera porque decimos ser el remanente No, estás equivocado Tienes que ver qué estás enseñando si en, tu, si, en, si en tu doctrina, si en tu teología Estás enseñando que tú eres salvo Por la transformación que Cristo hace en ti Estás teniendo el germen de Babilonia Porque tú no te salvas por la transformación que Cristo te hace La transformación que Cristo hace en ti Es el resultado de tu salvación Es el resultado de con quién te encontraste Pero no es la causa por la cual te salvas Tú te salvas y yo solamente gracias a lo que Cristo hizo, gracias a la vida de Cristo. Y ese es el mensaje del Apocalipsis. Y por eso el espíritu de Babilonia es decir, no, tú te puedes salvar por algo que tú haces. Quieres llegar a Dios por una obra que haces. Y muchas veces la gente, uno va a las iglesias y están enseñando iglesias cristianas donde dicen porque se, ha, se habla todo el tiempo, hay que portarse así, hay que portarse así a esto que tenemos que hacer, y está muy bien, esos son los resultados de la vida cristiana, pero no nos podemos enfocar ahí, tenemos que enfocarnos en la obra de Dios a través de Cristo. Y por eso esto tiene muchas, yo ya creo que ustedes se están dando cuenta de las implicancias que tiene este mensaje, y por eso yo creo que esto es muy importante. Eh, entonces, ¿qué es lo que hizo Nimrod? Creó un sistema edilicio, donde la gente se sienta orgullosa de ese sistema y eso les dé cohesión. A veces me da lástima cuando un, una denominación religiosa se siente tan orgullosa por los logros que ha tenido en la historia, tan orgullosa por esos logros. Y a veces tienen que venir fuegos que consuman todos esos logros. A pesar que oramos para que Dios no tire abajo una casa de una historia o algo por el estilo, nosotros tendríamos que orar para que Dios tire abajo nuestro orgullo, Tire abajo nuestra soberbia. Tire abajo eso de, de, hacer, de sentirnos por superiores a otros cristianos. No, la Biblia dice que el remanente final va a ser un pueblo humilde, que no se va a sentir por encima de nadie. Que va a haber encontrado su seguridad en el Evangelio eterno, que es las, nuevas, las buenas nuevas de la salvación en Cristo, que va a tener una relación con Cristo. ¿Qué es Babilonia? Es el esfuerzo humano por llegar a Dios. Y fíjense que toda persona, si ustedes van a una iglesia cristiana y quieren analizar si es una iglesia que está con, o sea, que está en Babilonia o no está con Babilonia, donde haya orgullo, donde haya orgullo, allí está Babilonia. Allí está el espíritu de Babilonia. Y donde hay orgullo es porque la gente está tratando de salvarse por las obras, por las obras, por más que defina bien la doctrina de la justificación por la fe, porque hay personas que nos podemos hasta nosotros nos podemos sentir orgullosos de definir bien la salvación por la fe. Y al final nos estamos salvando por la doctrina de la salvación por la fe, no nos estamos salvando por Cristo. Donde está Cristo, dice Pablo, no puede haber orgullo. Y ojalá que esté siendo bien categórico con esto, que entendamos que el peor pecado es el orgullo. Y eso es lo que describe Babilonia. Y para ir cerrando este tema de Babilonia, vamos a ver un poco más. El imperio babilónico después eh, siguió... Eh, digamos, resurgió de vuelta y se llamó el Imperio Neo-Babilónico que fue Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y ustedes ya saben la historia, cómo Dios utilizó a Babilonia incluso para eh, purificar a su pueblo. A través de Babilonia fue que quedó un remanente y ahora puede ser también que... Eh, los cristianos institucionales al final van a ser la herramienta de purificación de los 144.000. Cuando empiecen a perseguir los cristianos institucionales, eso va a ser lo que purifiquen a los 144.000. Pero eh, en Daniel capítulo 4 se nos habla del espíritu del de rey del imperio neobabilónico, el, el espíritu de, de Nabucodonosor. Y entonces Nabucodonosor tuvo un sueño. Él ya había recibido revelaciones de Dios, se humillaba en el primer momento, pero después de vuelta le surgía el orgullo y él quería que su imperio sea para siempre y quería desafiar a Dios. Entonces llegó un momento que tuvo un sueño y él no sabía de qué se trataba el sueño. Entonces lo llamó a Daniel y Daniel le interpretó el sueño. Le dijo, mira, tú lo que va a pasar es que te vas a ir al campo y vas a quedar como un loco porque no has reconocido a Dios en tu vida. Tu orgullo está, eh, está en alto todavía. Y entonces... Nabucodonosor se asustó de eso, pero como respetaba mucho a Daniel, porque a pesar de que no creía en lo que, o, o no aceptaba lo que, los mensajes de Daniel, sin embargo lo respetaba porque había visto que con Daniel estaba Dios, eh, él eh, en el capítulo 4, versículos 29 al 32, nos describe lo que pasó. Eh, dice
0: así. ¿Del 39 al
1: 4? Daniel capítulo 4, versículos 29 al 32. Dice... Después que eh, Daniel le había dado un sueño, que se tenía que arrepentir, él no se arrepintió. Entonces dice el versículo 29, Al cabo de doce meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dijo, Así a ti se te dice reina Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado, de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. El espíritu de Babilonia es la locura de Nabucodonosor, es decir, esta es la Babilonia que yo construí, estas son mis obras. El ser humano vive enorgulleciéndose de sus obras. Y por eso lo que estoy diciendo es muy contracultural y yo sé que alguien puede decir, este es un loco porque ¿quién no se siente orgulloso de lo que hace? Justamente eso es lo que Dios quiere que tiremos abajo. Ese es el mensaje del Apocalipsis. El peor pecado es el orgullo y hasta que no nos demos cuenta de eso no hemos encontrado a Cristo ni hemos encontrado la verdadera religión todavía. El peor pecado es el orgullo. Generalmente nosotros, por ejemplo, yo me encuentro con otro pastor y me preguntan de qué. Entonces yo le quiero hablar de mi iglesia, que es la mejor iglesia. Y estoy usando las cosas de Dios para enaltecerme a mí mismo. Ese es el pecado de Babilonia. Ese es el pecado de Babilonia. No importa que lo haga con cosas espirituales o con cosas no. Tenemos que dejar el orgullo de lado. Y la, el único que nos puede hacer dejar el orgullo de lado no es tomando una decisión, sino que es acercándome a Cristo. Allí es que voy a dejar el orgullo de lado. Y por eso... El espíritu de Babilonia es sentirme orgulloso incluso de las cosas espirituales. Y esa es la iglesia cristiana que describe, que describe el Apocalipsis. Y entonces dice, vi a la mujer ebria de la sangre, dice el Apocalipsis 17, vi a la mujer ebria, vamos a leerlo para que ustedes también allí, vamos al versículo 6, dice, vi a la mujer ebria de la sangre de todos los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Con esta frase quiero mostrarles que Babilonia puede estar en cualquier lado. Puede estar en la iglesia, y perdón, voy a nombrar mi iglesia, Babilonia puede estar en, mi, en la iglesia adventista, puede estar en la iglesia metodista, puede estar en la iglesia pentecostal, puede estar en la iglesia católica, puede estar en la iglesia, en cualquier lado. ¿Por qué dice que vi a la mujer ebria con la sangre de todos los santos y la sangre de todos los mártires? En, en otras palabras, Apocalipsis está diciendo que Babilonia es la culpable de todas las muertes de, del pueblo de Dios en, toda la, en todas las épocas. Ahora fíjense en Mateo capítulo 23, versículos 24 al 37, Jesús habla con los fariseos. Mateo 23, 24 al 37, Jesús habla con los fariseos y les dice así. Guía, ciego, guía ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso, del plato, para que también lo del fuera quede limpio. Hay de vosotros eh, escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Voy a... Eh, Voy a saltar un poquito para, porque todo, eh, quiero llegar al, al final del tema. Eh, vamos ahora, vamos al versículo 29, ya estamos llegando. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido cómplices en la sangre de los profetas. Con esto dais testimonio contra, vos, contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros pues colmáis la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre vosotros Toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Fíjense que Jesús está eh, culpando a los fariseos de las muertes de todos los mártires del Antiguo Testamento. Quiere decir que los fariseos tenían el espíritu de Babilonia a pesar de ser judíos. Quiere decir que los fariseos tenían el espíritu de Babilonia a pesar de creer en el santuario. Quiere decir que los fariseos tenían el espíritu de Babilonia, se habían corrompido y eran prostitutas a pesar de guardar el sábado. Quiere decir que los fariseos, entonces no seamos reduccionistas diciendo aquella iglesia es la prostituta. Porque tenemos que ver dónde se cumple y puede ser que los que nos decimos iglesia verdadera tenemos los principios de Babilonia y puede ser que una iglesia también que nosotros decimos que es falsa también tenga los principios de Babilonia. Pero puede ser que esa iglesia se arrepiente y deja de tener los principios de Babilonia y deje de ser Babilonia y nosotros que decimos que no somos Babilonia ni que nunca lo seremos, siguiendo los principios de Babilonia, terminemos siendo llamados como Jesús llamó a los fariseos que creían, en el santuario tenían la ley de Dios, guardaban el sábado. lo llamó con el espíritu, con el espíritu de Babilonia. Babilonia es un espíritu, no es una denominación. Ahora si una denom denominación cultiva el espíritu de Babilonia, entonces es una de denominación babilónica. Y alguien puede decir, entonces yo me tengo que ir de mi denominación si es que mi yo lo único que te digo es que tú tienes que seguir la Biblia donde estás. Sé un agente transformador en tu iglesia. Yo quiero ser un agente transformador en la mía. Y entonces al final del tiempo, ¿cómo se va a dividir? Los que sean cristianos institucionales van a perseguir a los cristianos verdaderos, en la iglesia que sea, sea en el catolicismo, sea en el pentecostalismo, sea en el adventismo, sea. Entonces, al final del tiempo los verdaderos hijos de Dios van a ser perseguidos. Y entonces eso va a separar al trigo de la cizaña. Y por eso Apocalipsis está describiendo una ramera, pero es una ramera diferente. Nosotros, ¿por qué Dios toma el, el mensaje de una ramera? Porque el mensaje de la ramera que Dios toma, Dios toma lo lo que para nosotros es aborrecible, lo utiliza como ejemplo, pero acá Jesús no está hablando de alguien que realmente, literalmente está fornicando, está hablando de, de fornicación espiritual, y con eso no quiere decir que fornicar esté bien, no, si Dios lo toma como ejemplo, quiere decir que eso está mal. Pero Dios quiere incluso la salvación de la ramera también. Alguien puede decir, pero ¿cómo? Dios quiere que se salve la ramera. Por supuesto que Dios quiere que se salve la ramera. ¿Y cómo sabemos eso? Yo simplemente, y vamos terminando ya para dar lugar a las preguntas. Vamos a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Ahí está la genealogía de Jesús. Y es interesante que en la genealogía de Jesús, yo sé que usted, ustedes lo saben esto, en la genealogía de Jesús aparecen tres mujeres. Que generalmente en esta época poner mujeres en la genealogía del Mesías podría haber sido como un acto de, de liberalismo. Nunca se habían puesto mujeres en una genealogía, y más en la genealogía del Mesías. Las tres mujeres que allí incluye Mateo, la primera es Raab, que era una prostituta. No, primero, me equivoco, la primera es Tamar. Y si ustedes analizan, van al Génesis y analizan quién era Tamar, fue una mujer que engañó al suegro y se acostó con el suegro. Y tuvo un hijo del suegro. Y allí está como abuela de Jesús. Después introduce a Raab, que fue una prostituta en Jericó. Y está como otra abuela de Jesús. Y después pone allí a la mujer de Urias, que era Bezabel, la madre de Salomón, que fue la mujer con la cual David adulteró. Y Dios las pone porque Dios quiere entender, quiere hacernos entender que Él está dispuesto a perdonar todo y está dispuesto incluso a perdonar al pecado más grave, pero el pecado más grave no es ser prostituta, que eso es lo que... Te... Dios quiere que entendamos que todos somos y no tenemos nosotros la autoridad para criticar a nadie con nuestros pecados porque el peor pecado para Dios es el orgullo. El peor pecado para Dios es el orgullo. Es la soberbia, es la condenación. Y por eso acá Dios pone que Él desea salvar a las prostitutas y que todos somos, al final todos somos. Porque todos somos orgullosos, todos hemos dado la vuelta a Dios, todos hemos sido infieles. Mateo 21, 28 al 32. Fíjense lo que le dice Jesús. Por eso tengamos cuidado de clasificar a, otras, a otros creyentes cristianos como prostitutas, iglesias prostitutas. Porque no vaya a ser que Jesús nos diga lo mismo que le dijo al pueblo judío. Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Mateo 21. 28 al 32. Dice así, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo, Hijo, vete hoy a trabajar a mi viña. Respondió él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Acercándose al otro le dijo lo mismo y respondiendo él dijo, Sí, Señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Pregunta Jesús. Dijeron ellos, el primero. Y ahora fíjense lo que les dice Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Eso le está diciendo, le está diciendo a los judíos, a los fariseos, aquellos que guardaban el sábado, aquellos que tenían el santuario, aquellos que tenían la ley de Dios. Le dice, los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio los publicanos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis estos, de esto, no os arrepentisteis después para cre creerlo. ¿Qué quiere decir esto? Cuidado con que nosotros nos pongamos en el papel de señalar a quienes somos rameras, a quienes son rameras, que decimos, nosotros no somos, son los otros. Porque posiblemente todos lo seamos, pero hay un mensaje lindo en la Biblia, que Dios quiere poner a las rameras en la genealogía de Jesucristo. Quiere a, todas, a todos aquellos que somos rameras anotarlos en el libro. ¿Quiénes son los que se van a transformar en rameras? De acuerdo a Apocalipsis, en el primer mensaje a las siete iglesias... Aquellos que no se arrepienten, aquellos cristianos que no se arrepienten, que Dios les da parte de formar, les da la oportunidad de formar parte de los 144.000 y no quieran arrepentirse, son, se van a transformar en rameras. Hoy hubo gente que se enojó por la foto que puse para anunciar, anunciar el programa. El, el programa. No, no, no tenía una foto mejor, no quería poner una foto de una ramera, puse una foto de una de tacos de mujer. Porque, ojo, esto lo digo para mujeres y varones, espero que se entienda bien porque yo sé que hay gente sensible ahora, pero toda mujer, no importa cuán pura parezca, todos nos podemos transformar en ramera. Y no pasa por tacos o no tacos, pasa, es que la Biblia dice que al final la mujer pura se va a transformar en una ramera y va a quedar solamente el remanente, los descendientes de la mujer que van a quedar fieles. Y ese remanente fiel se va a transformar, después Dios lo presenta como la novia que se casa con el cordero. Dios nos está llamando a nosotros a que dejemos de lado el orgullo. ¿Cómo lo vamos a dejar? Encontrándonos con el cordero. Dejando de perseguir. Estudiando la Biblia. Y en vez de perseguir, empezar a gastar el tiempo en predicar. Porque aquel que persigue es porque no tiene nada que hacer. Y como no tiene nada que decir, entonces persigue al que predica. El que predica siempre va a ser perseguido. ¿Por qué? Porque tiene algo que decir. Y no se para para discutir con el que, con el que persigue. Dios nos llamó a todos a ser perdonados. Dios nos llamó a todos, que somos rameras, a buscar a Jesús y a ser inscritos en la genealogía de Jesús
0: para estar en la Nueva Jerusalén. Preguntas. Muy bien, Pastor, muy bien, muy buena la aclaración de la, de la foto. Todos podemos llegar a ser ramera. o sea, todos uh -huh. nosotros podemos ser corrompidos. Uh -huh. Y por eso es que necesitamos la sangre de Jesús que nos limpie. Uh -huh. Podemos tener un exterior muy lindo, como los zapatos que tú pusiste, con los uh -huh. con lindos, pero por dentro pueden estar podridos, uh -huh. pueden estar corruptos. Y es por eso que necesitamos limpiar nuestro corazón para ser limpios por la sangre de Jesús. Vamos a la pregunta entonces. Norma Villarreal dice: ¿Podría dar un ejemplo concreto? de nuestros tiempos, de lo que sería fornicar en la iglesia, porque es claro que ahora no adoramos en los montes. ¿Cuál sería un buen ejemplo de lo que ahora sería fornicar como iglesia?
1: Muy bien, es lo que expliqué. Tener, hacer el, tener el espíritu de Babilonia. Cuando en las iglesias creamos jerarquías, cuando en las iglesias eh, faltamos el respeto a la gente y no dejamos pensar a la gente, cuando en las iglesias eh, nos sentimos superiores, unos se sienten superiores a otros, eso es fornicar y justamente eso es lo que quiero lo que quería describir el apocalipsis que era, nosotros hemos reducido que fornicar es tener doctrinas equivocadas quién tiene o sea está bien ahí sí ahí ve, nosotros tenemos que crecer en la sana doctrina eso dice la biblia pero en la iglesia, simplemente yo les doy mi experiencia la iglesia adventista nació con gente con doctrina equivocada y que era gente muy sincera o sea la doctrina no determina si estás con dios o no la doctrina simplemente Tú eres, o sea, estás creciendo y tenés, tienes ciertas creencias. Lo importante no es tanto lo que crees, sino la actitud que tienes a lo, a lo que crees. Entonces, eh, puede ser que tenga una doctrina equivocada y todavía ser pueblo de Dios. Puede ser que tenga 20 doctrinas equivocadas y todavía ser pueblo de Dios porque amo a Cristo y quiero saber más. En la medida que yo amo a Cristo y estudio su palabra, el Espíritu Santo me va a llevar a toda verdad. Pero es una actitud fornicar. Y eso es lo que quiero mostrar. Es una actitud fornicar. No pasa por doctrinas de equivocadas y doctrinas correctas. Y eso lo mostró Jesús. Los fariseos tenían doctrinas correctas y sin embargo todos estaban fornicando. Decía que las rameras iban delante y los publicanos iban delante de ellos al reino de los cielos. O sea, en otras palabras, las rameras se salvaban y ellos no. Porque ellos pensaban que se portaban bien y tenían la doctrina correcta. No, no, no. no. La doctrina correcta no define al pueblo de Dios. Lo que define al pueblo de Dios es una actitud con
0: Jesucristo que se manifiesta en humildad. Muy bien. Eh, y aquí una, una aclaración, pastor, o sea, no aclaración, sino que una reafirmación que nos da eh, James Parker, dice que tú estabas pronunciando bien, correctamente, eh, la palabra gibor, porque el diccionario Strong dice que ninrod nin nin fue un gibor que está acentuado en la segunda sílaba, es decir, en la letra O. Así que, Está bien como lo habías pronunciado, que había quedado la duda ahí. Bueno, Gracias. buscaron y está bien pronunciado, Gibor. Este, Juan Sánchez eh, nos dice, bueno, qué hermoso como termina el capítulo 16 de Ezequiel, que, que tú leíste Joel. Dice, uh -huh. después de que todo lo que hicimos, eh, más malo que todos los pecadores, Dios aún nos promete su perdón. Así es, él es uh -huh. ese es el amor de Dios, que uh -huh. no podemos llegar tan bajo que Él no nos perdone. Andrea dice, ¿qué criterios seguir a la luz del Apocalipsis en relación a elecciones democráticas? Daniel y Esther estuvieron en cortes reales. Dios no sigue teniendo gente de bien en los gobiernos. Eso sería una fusión Iglesia-Estado? No, no,
1: no. Eh, trabajar en el gobierno no quiere decir que estoy unido a la religión con el Estado. No. Eh, trabajar en. La unión de iglesia y el Estado es cuando el Estado seducido por la iglesia, impone leyes religiosas. Pero ojalá que toda persona que esté en el Estado sea una persona religiosa. O sea, eh, pero esa persona, de acuerdo a lo que se y, y pues, supónganse, vamos a hacer, yo soy cristiano y llego a ser presidente de una nación. Yo sigo siendo cristiano, sigo teniendo mis creencias cristianas, pero yo no puedo decir ahora porque yo soy presidente de la nación, Ahora todos tienen que seguir el cristianismo o voy a favorecer a la iglesia cristiana por sobre, la, por sobre el ateísmo, por el hecho de que yo soy cristiano. Eso es unión de iglesia y de Estado. Pero eh, un cristiano podría llegar a ser presidente, podría llegar a, a... O sea, lo vemos como ustedes dicen, lo vemos Daniel, o sea, eh, Isaías incluso trabajó también en el gobierno, o sea, eh, fue uno de los únicos profetas que estuvo, eh, que estuvo digamos, en el gobierno. Este, la cuestión es cuando imponemos la religión o hacemos de nuestra religión queremos que todos eh, sean de mi misma religión ese es el
0: problema ok, muy bien este, Norma Villarreal nos dice los seguidores de la bestia y de Babilonia los seguirán por sentirse seguros para poder estar en paz ya que podrán comprar, vender, entre otras cosas
1: correcto, sí o sea, ¿recuerdan,
0: se acuerdan que hacía Nimrod
1: Decía la gente, yo los voy a dejar estar en la ciudad y yo les voy a dar protección. Al que no se quiera someter a mí, va a quedar desprotegido. Entonces la gente toda seguía Nimrod por el hecho de que quería tener la protección de Nimrod, quería tener los beneficios de Nimrod. En esta sociedad actual, eso no hay, yo no estoy diciendo nada nuevo, el principio que rige a la sociedad es la conveniencia. Y lastimosamente hay muy poca gente de principios, muy pocos quedan. O sea, los políticos simplemente siguen la conveniencia, o sea, siguen lo que, lo que conviene para ganar un voto, para gan... por ahí haya una excepción, no sé, me, me cuesta pensar que la haya, pero, eh, pero ojalá que las haya. Este, Nabucodonosor se convirtió también, así que podemos pensar que un político se pueda convertir también. Este, pero en este momento es la conveniencia, y eso va, va a pasar al final del tiempo también. Por conveniencia, mucha gente va a entrar en ese sistema religioso cristiano, falso, institucional, que va a obligar, va a imponer esa religión institucional a todo el mundo.
0: Muy bien, Andrea pregunta, ¿qué pasaría entonces con los niños y adolescentes que todavía a su edad deben seguir a sus padres, y en el caso que sus padres estén en la, entre comillas, iglesia equivocada? ¿Ellos serían salvos? Yo no puedo decir si son
1: salvos o no, yo lo que sí te puedo decir es que la influencia de los padres es fundamental en los hijos. Eh, y mucha, muchos hijos recibirán las plagas, o sea, por seguir a sus padres. Eh, y eso lo vemos en la Biblia, que los padres los, los padres cristianos tendrían que enseñar a sus hijos a pensar por sí mismos y a ser independientes de su religión. Por ejemplo, ningún padre, si, so, si tú eres un padre cristiano o una madre cristiana, tendrías que obligar a tus hijos a que sigan tu religión. Tú, en tu casa, sí. O sea, y hasta cierta edad tú puedes decir, estos son los principios, pero obligar a bautizar a tu hijo... Y decir, tú te tienes que bautizar porque yo soy de esta religión, eso va en contra de la Biblia. La religión tiene que ser lo más voluntario que existe en la Tierra. Si no, para Dios no sirve. Hasta que un hijo no toma la religión de manera voluntaria, todavía no ha tomado ninguna religión. Eh, si es forzada, no tomó nada. Este, y por, Sí, por supuesto, tiene que haber un periodo donde uno instruye, uno hace, pero va a llegar un pedido de la adolescencia ya que va a tener que ir dejando hasta que el hijo tome la decisión si quiere seguir el camino de sus padres o quiere seguir otro camino. Pero nuestra, eh, nuestra función como padre tendría que ser enseñarles a Dios para que ellos, enseñarles el amor de Dios para que ellos por sí mismos elijan tener directamente una relación con Dios que no sea a través de los padres sino directamente con Dios.
0: Muy bien. La Gran Babilonia ¿Es una denominación o una iglesia específica? No. La Gran Babilonia, para mí, es un espíritu que puede estar en una denominación
1: específica. Y cada uno tendrá que analizar eh, en, en dónde está ese espíritu. Pero vuelvo a repetir, en todas las denominaciones donde puede haber un espíritu de Babilonia, hay gente, y lo dice la Biblia, que no tiene el espíritu ni quiere ese espíritu. Y que al final, toda esa gente va a estar unida en un mismo pueblo, que va a ser los 144.000 que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesucristo.
0: Muy bien. Nimrod, ¿tiene algo que ver con Edom, que es Esaú, también cazador, quizás el primer cazador desde la línea de Abraham? Eh, no
1: necesariamente, pues sí son eh, caracteres muy parecidos, eh, pero eh, si, si mal no entiendo, Nimrod, Ad 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 Adán, no fue... O sea, Adam no, eh, perdón, Abraham no fue eh, descendiente de Nimrod y Esaú fue descendiente de Abraham, pero sí tenían el mismo espíritu. Por eso les digo, acá el espíritu trasciende las, los linajes y todo. Acá yo no puedo decir, yo soy pueblo de Dios, por ejemplo, como los judíos. Ellos decían, yo soy pueblo de Dios porque soy descendiente de Abraham. Y Jesús le decía, ustedes no son descendientes, ustedes son, dice, vuestro padre es el diablo, le decía Jesús. Y uy, se ofendían, decían, no, está en contra del pueblo de Dios Jesús, porque nos está diciendo. Y entonces Jesús, y después Pablo, dice, descendiente de Abraham es aquel que tiene una relación con Cristo, no es aquel que es descendiente en la carne. Igual hay gente que dice, porque pertenezco a esta denominación, yo soy pueblo de Dios. No, las denominaciones no son pueblo de Dios, son las personas que son por pueblo de Dios o no. ¿Y cómo distingo a esas personas? ¿Qué espíritu tienen? Si tienen el espíritu de Babilonia o el espíritu del reino de Dios. Si tú tienes el espíritu del reino de Dios, en la denominación que sea, vas a ser pueblo de Dios. Y puede ser que en algún momento te empieces a dar cuenta que esa denominación, si tienes el espíritu de Dios, te empieza a perseguir. Por lo tanto, cuando te empiecen a perseguir, es la hora de dejar esa, de, esa denominación. Cuando te empiecen a perseguir.
0: Muy bien. James Parker dice, ¿Tenía entendido que el primer anticristo era Caín? ¿Nimrod sería el segundo? No, sí, es verdad. O sea, el primer
1: anticristo es Caín. El Nimrod es el, podríamos decir, es el primero que conocemos, porque puede haber habido otro. Quizá el padre de Nimrod era tan anticristo. Vuelvo a repetir, es un espíritu. Cuando ponemos al hombre entre Dios, eh, cuando se pone un hombre delante de Dios, como que la gente lo tiene que respetar como si fuera Dios, allí hay un anticristo. Y por eso los líderes, los líderes religiosos tenemos que tener mucho cuidado porque esa tentación es muy grande en nosotros de ponernos entre Dios y los hombres. Y hacer que la gente, o sea, toda dependa de nosotros porque quizás estudiamos un poco más la Biblia o algo por el estilo, hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Muy bien. Hay personas que dan mucho énfasis a, y dicen que tenemos que ayunar y orar. Mientras más ayunemos, más ayunemos tendremos conocimiento de Dios. Eso, tendremos más conocimiento de Dios. Eso es referente a lo que ellos pensaban que se conocía a Dios por la razón y no por los rituales. ¿Esto es así? Es, ¿Necesitamos ayunar y orar más para tener más conocimiento de Dios? ¿Tiene algo que ver? Eh, ¿Está mal usado eso a veces? O sea, como medio el ayuno es algo muy bueno. Ahora, si nosotros pensamos que
1: por el hecho de ayunar voy a tener mayor más relación con Dios, no. El ayuno favorece, cuando yo quiero dedicarme a estudiar la Biblia y a orar de, por cosas específicas, el ayuno ay ayuda a mi concentración y ayuda... Tiene un efecto fisiológico el ayuno. Cuando nosotros comemos, la sangre se concentra en el aparato digestivo. Entonces, por eso cuando después de comer muchas veces nos da sueño, es como que no tenemos ganas de pensar, no estamos sharp, como decimos, no estamos eh, agudos. En cambio, cuando estamos en ayuno, ahora por ejemplo, yo estoy dando, hoy yo estoy en ayuno, no pude cenar todavía, este, pero hoy yo siento que tengo, o sea, todo mi cerebro está irrigado, no tengo nada en el estómago. Y entonces eso favorece favorece un, un pensamiento más claro. Y por eso el ayuno como medio es algo muy bueno. Pero por ayunar eh, 20 veces al año, entonces decir, porque ayuné 20 veces voy a estar más cerca de Dios. No, si, a, si utilizaste ese ayuno para orar, para estudiar la Biblia, bueno, sí, ahí sí. Pero es, es la comunión con Dios, no es el
0: ayuno en sí. El ayuno es un medio, pero no es un fin en sí mismo. Muy bien. Se le da mucha énfasis también a las obras. Eh, ¿Necesitamos las obras para ser salvos? ¿Solamente la fe, la gracia, la fe sin obras, una fe muerta? ¿Cómo podemos tener un equilibrio entre lo que es la gracia al recibir perdón, pero también con las obras?
1: El problema de esto de definir las obras, la gracia y que esto y el otro, se ha dado por el hecho de que nosotros tenemos una mentalidad griega y queremos definir todo. Y, pero sí lo que te puedo decir es, nosotros somos salvos por las obras de Cristo, no somos salvos por nuestras propias obras, por lo tanto, no, nuestras propias obras no cuentan en nada para la salvación, por lo tanto, cuando me dices, somos salvos por las obras, no, no somos salvos por las obras, somos salvos solamente por la fe, y no es por mi fe, ¿qué es la fe? Es la decisión de, a, de tener una relación con Cristo, y entonces si yo tengo una relación con Cristo, las obras de Cristo cuentan en mi lugar, y como resultado, yo comienzo a obrar, porque soy amigo de Jesús, comienzo a obrar como Jesús, porque yo ahora vivo con Jesús continuamente. Entonces, yo no quiero hacer nada que corte mi relación con Jesús, quiero vivir en su presencia. Eh, y entonces yo hago las obras de Jesús, porque Jesús me las da, y porque quiero obrar como Él. Pero no para salvarme, sino porque soy salvo. Ahora, espero que se entienda esto. Nadie que se salve... A ver, ¿cómo lo puedo decir esto? A ver... Eh, a ver, eh, las obras son el resultado de estar en Cristo. Todo el que se salva va a tener buenas obras, pero no se va a salvar por las buenas obras. No son las buenas obras que haga, van a ser el resultado, no van a ser la causa de mi salvación. El gran problema es que cuando nosotros pensamos que nos salvamos por las obras y por ahí nos equivocamos, pensamos que nos perdemos. Que, ¡Ah! Me equivoqué, estoy perdido. No, no, tú estás es la relación con Cristo la que te salva y son las obras de Cristo en el juicio lo que cuentan. Es el libro de la vida del Cordero. No son, tus obras no tienen ningún tipo de participación en tu salvación. Ahora, todo el que acepta a Jesús comienza a vivir como él y tiene obras buenas, pero esas obras no son para salvación. son para De acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 5, son para que la gente vea, esas buenas obras y dé gloria al Padre. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta ver a alguien feliz que está haciendo las cosas correctamente. ¿Cuáles son las obras de Jesús? Amar a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra alma y toda nuestra mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esas son las obras de Jesús y esas son las obras que debe manifestar el verdadero cristiano que la va a manifestar como consecuencia de haber aceptado la salvación en Cristo.
0: Muy bien, otra pregunta dice Es hermoso el enfoque que tienen en este estudio pero en el fondo hay algo que no encaja. Si alguien se pierde alguien que nosotros queramos, cercano a nosotros, ¿cómo podremos entonces ser felices en la nueva Tierra?
1: Muy bien, voy a dar dos respuestas para eso. Primero, si alguien se pierde, eh, ¿cómo vamos a ser felices en el milenio? Eh, eh, sí, puede ser que haya, yo me acuerdo cuando era chico, mis padres me decían, yo no concibo, y siempre lo decía delante nuestro, y eso a mí me, me, me tocaba mucho, él decía, yo no concibo el cielo sin mi familia. Y sí, yo tampoco, yo no concibo al cielo sin mi, sin mi familia, o sea, todos queremos, eh, hay un agujero muy grande. Ahora, la felicidad en el milenio, la felicidad de estar con Cristo va a ser tan grande que va a superar cualquier herida que nos haya dejado la separación en el milenio. Después, ¿qué es lo que haga Dios después del milenio y qué es lo que haga Dios en la eternidad? Ya se lo dejo eso en las manos de Dios, pero la felicidad de estar con Cristo va a superar cualquier pérdida que nosotros tengamos en este mundo. Eh, y eso lo vemos, lo vemos claramente porque nos pasa en esta tierra eso. Por ejemplo, ustedes pueden ver por ejemplo una persona que se le murió, eh, que quedó viuda. Y parece que esa persona no va a tener felicidad, pero después conoce un, una persona y se enamora de esa persona que le trae más felicidad todavía, aunque era feliz con su marido anterior, trae más felicidad que el marido que tenía antes. No se olvidó del marido anterior, pero ha tenido una felicidad superior con este nuevo marido. Bueno, algo parecido, no sé si está bien el ejemplo, algo parecido vamos a experimentar en el milenio con las personas que no
0: van a estar con nosotros allí en ese, en ese momento. Muy bien, esta pregunta es bien interesante. Dice, usted menciona que fornicar es tener doctrina incorrecta. Pregunto, diezmar, según lo que hacemos, no es bíblico. ¿Existe algún texto que muestre a Cristo o a sus apóstoles diezmando? ¿Es un fraude el diezmo? No, no
1: existe ningún tipo de texto que diga que Cristo diezmaba, pero sí que Cristo da ofrenda y Cristo hace mención al diezmo y dice que es bueno. Vamos, ¿quieren leerlo? Mateo 23, versículo, a ver, 23 creo. Eh, sí, Mateo 23, 23 dice Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Escuchen bien Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque diezmáis la menta, el anís y el comino Y dejáis de hacer lo más importante de la ley La justicia, la misericordia y la fe Y escuchen Esto era necesario hacer O sea, dar el diezmo Sin dejar de hacer aquello no, perdón, esto es lo necesario hacer, justicia, misericordia y amor, sin dejar de hacer aquello que era diezmar. O sea que Jesús aprueba el diezmo. Es más, en el Antiguo Testamento vemos que el diezmo es algo eh, algo que está allí establecido. O sea, el diezmo es algo bíblico. Ahora, el diezmo para mí no puede ser algo coercitivo, en el sentido de que no es una cuota es algo voluntario, como todo en la religión, es como el bautismo, como todo en la religión tiene que ser algo voluntario. Sí, con la, en la iglesia adventista, y en otras iglesias tienen otro estilo de organización, pero en la iglesia adventista hemos llegado a un común acuerdo de que el diezmo va a ser para la predicación del Evangelio. Que aparentemente, no aparentemente eso estaba en la Biblia, pero también en la Biblia el, había un diezmo que se daba cada tres años que era para los pobres, o sea, había, tenía otros usos del diezmo. Y por eso, el diezmo es algo bíblico, no 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 es que no sea algo algo bíblico. Ahora, nosotros podemos hacerlo no bíblico de acuerdo a la forma en cómo lo usamos, o de acuerdo a la forma en cómo lo enseñamos. Pero por eso cada uno tiene que ver, para mí sí es algo bíblico, y es algo que se recomienda que se haga en la
0: Biblia. Muy bien. Este, ya prácticamente son todas las preguntas, eh, pero sí no, no, nos han escrito un poco incluso durante la semana, acerca del de capítulo 22, que fue el capítulo que dimos el miércoles pasado. Eh, pasaron muchas cosas extrañas ese día aquí en el estudio, eh, se apagó una cámara, se cortó la transmisión varias veces, estaba bien cortado, y nos dicen que estaba bien cortado en varios minutos, en el minuto 48 nos decían minutos minuto 50, 55, se cortaban unos espacios. Entonces nos pidieron varias personas, y hoy día también nos pedían, si pudiéramos revisar un poquito, tal vez, Pastor, las la partes esas que salieron cortadas y poder hacer en algún momento un pequeño resumen de, de tal vez, de esas partes que no salieron y poder, eh, porque muchos están eh, que nos están siguiendo y están estudiando y quedaron con, con algunas partes que llegaron un poco cojas en algunas explicaciones donde justo se cortó la transmisión. Entonces, si pudiéramos, Pastor, eh, hacer ese trabajito de, de revisar qué partes salieron cortadas y tal vez eh, poder... Porque justamente la semana pasada tampoco grabamos el programa, se sume, subió solamente a YouTube y no teníamos el, el backup grabado. Eh, así que vamos a tener que hacer es, ese, ese resumen ahí, porque nos estás pidiendo que quedaron esas partes en el aire, algunas partes están en el aire.
1: Muy bien, vamos a ver, vamos a ver bien en qué parte es y vamos a entonces tratar de recuperar, de recuperar eso.
0: Ok, muy bien. Para cerrar, les recordamos que pueden inscribirse para recibir diálogo abierto por escrito en su email. ¿Cómo? inscribirse en iglesiafc.com slash o barra inclinada info, iglesiafc.com slash o barra inclinada info. Y ahí entonces va a poder recibir los capítulos de diálogo abierto por escrito. Ya mandamos el 1, el 2 y el 3 y luego vamos a mandar el 4. Si usted quiere recibir los que ya se mandaron, tiene que mandar un email a info.iglesiafc.com. Envíe un email a info.iglesiafc.com si quiere recibir los que ya mandamos. Para recibir los que vienen, entonces, tiene que inscribirse en la página web, iglesiafc.com/slash o barra inclinada info. Yo lo voy a escribir ahora en el chat para que usted lo pueda ver si es que no alcanzó a apuntar. Pastor, ¿vamos cerrando en esta noche? Sí, quiero invitarlos para el sábado porque el sábado seguimos con nuestra campaña Pongámonos de Acuerdo
1: estamos tratando de establecer cuáles son los principios eh, fundamentales de la Biblia, de la religión estamos ahora en la segunda en la segunda entrega, va a ser el sábado eh, y es para que nos pongamos de acuerdo de diferentes denominaciones no importa de qué denominación seas y podamos ver si formamos parte de no importa de qué denominación seamos formar parte de los 144.000. Eh, pedir al Espíritu Santo, yo te pido, si te gusta participar, invita a tus amigos, eh, pídele al Espíritu Santo para que en, la, en el estudio bíblico, porque al final esos sermones van a ser estudios bíblicos, así como estamos haciendo aquí con el Apocalipsis, eh, vamos a presentar y tú y yo, después de escuchar, oramos a Dios le decimos, Señor, muéstranos y guíanos a toda verdad. Convéncenos a través de la lectura de la Biblia cuáles son los principios correctos del reino de Dios. Y estoy seguro, porque Dios lo prometió, que vamos a ponernos de acuerdo. Así que los invito para el sábado, vamos a tener la adoración como siempre, vamos a predicar. Posiblemente, no sabemos bien, quizás haya bautismo también. Eh, estamos, bueno, en todo eso. Gracias a Dios, la iglesia sigue adelante. La iglesia, con esta pandemia, no se ha parado. Estamos todos eh, fervientes en el Señor, unidos en el Evangelio y predicando el nombre de Cristo ahora de manera diferente. Eh, vamos a terminar con una palabra de oración. Querido Señor, te pido que bendigas a todas las personas que se han conectado con nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, de que nadie está exento de ser parte de, de la ramera, Señor. Cuando surge el orgullo, cuando Cristo queda de lado, cuando nos transformamos en perseguidores, y te pedimos que nos arrepintamos de nuestros pecados para poder ser parte de ese pueblo final, de la novia que se encontrará con el Cordero. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, porque tú estás siempre mostrando amor y estás dispuesto incluso a salvarnos a todos a pesar de tan orgullosos que somos. Gracias, Señor. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús.
0: Amén.